0: Pensé que iba a encontrar un, tra un trabajo de fotógrafa de una vez, pero pues sin hablar inglés, ¿no? <ríe> y, y empecé a entender mucho de la migración hispana y empecé a vivir en carne propia, cosas que, que no me imaginé que fuera capaz de hacer. Y como yo tengo una fuerte dislexia, el aprendizaje de inglés no fue un año, como suele pasar, que uno va un año a estudiar. Secha. Yo me demoré tres para medio aprender entonces yo en esos tres primeros años allá yo eh, sentía mucha depresión porque sentí que había cometido un error dejando el periódico y estar trabajando de servicio o de payasa. <risa>
1: Severo Podcast. Hey, hola a todos los que se conectan hoy con Severo Podcast en este nuevo episodio. Yo soy Manuela y hoy estamos desde más allá de Bogotá. Nos movimos por fin, salimos de Medellín estamos acá conociendo otros espacios, otras personas, la verdad es que Bogotá es una ciudad enorme y como es tan enorme alberga un montón de gente para trabajar <risa> y eso nos tiene pues como nada muy motivados, eh, Bogotá nos ha tratado muy bien, tenemos un clima maravilloso, afortunadamente, ayer estaba haciendo un frío por la tarde, que ay Dios mío, pero nada, ¿Cómo estás? Estamos con Joana. ¿Cómo estás, Joana? Eh, bien, gracias. Bueno, Joana, les cuento, es fotógrafa, fotógrafa documental. Más que todo has hecho documental, ¿cierto? Sí. Y ahorita nos estaba hablando, ahorita estábamos conversando antesitos de empezar la entrevista, que la foto, ella dice que la foto la descubrió a ella,
0: más no, ella descubrió la foto. ¿Cómo fue eso, Joana? Pues a veces... Eh... Cuando uno tiene carreras creativas, a veces uno tiene la intención y a veces la, y a veces la, en el caso mío la fotografía me encontró porque yo no estaba pensando ser fotógrafa, nunca lo pensé. Realmente llegó a mi vida, eh, yo cursé uno o dos semestres de diseño gráfico en la Tadeo y en los primeros semestres se veía fotografía y enseñaban cómo usar la cámara, y a revelar en un laboratorio, la, estamos hablando del año, del año 98-99, entonces eh, la fotografía digital estaba apenas empezando.
1: Y, bueno, tuviste el placer, entonces,
0: como de aprender de análoga. Pues sí, que... aprendí en análoga y trabajé en análoga muchos Qué años. Eh, entonces, claro, no pude seguir la carrera por cuestiones personales y... Y me quedé con la fotografía, pero dejé, dejé en esa universidad amigos que me llevaron a conocer... Amigos de décimo semestre de diseño gráfico. Y sí, qué caso.
1: ahí imprimí para allá con sí, amigos de, con el amigo de décimo. que me van a graduar.
0: Siempre. Y, y me invitaron a, a, un portafolio, a un, una revisión de portafolio que ellos tenían en el periódico El Tiempo. Y como éramos amigos, me dijo, ¿por qué no vienes con nosotros? Yo dije, mmm, bueno, pues, ¿qué, ¿pero qué voy a mostrar si yo no soy diseñadora? Me dice, pero usted se la pasa haciendo fotos. Pongo unas fotos en el portafolio y vienes y, y con nosotros. Y ahí empezó la historia amiga con la fotografía.
1: ¿Y cómo fue eso? Pues, ¿cómo fue esa revisión de portafolio? Fue o sea, llevaste, ¿qué llevaste?
0: Pues yo, en mis, eh, pues, terminé mi... Terminé mis dos semestres casi, uno medio del otro, y me puse a trabajar como cualquier persona, pues ya no tenía cómo estudiar, entonces estaba trabajando. Y, y, en, y cuando no tenía que trabajar, lo que hacía era que mis mejores amigas, eh, yo les hacía fotos y nos divertíamos muchísimo. Era como, un, no un juego, pero una clase de divertimiento productivo, Ajá. <risa> nos poníamos a, a nos quedamos toda la tarde, entonces eh, eh, ellas, pues mis amigas son, son mujeres muy bellas y, y pues muy fotogénicas y jugábamos, tomábamos fotografías, ellas posaban a veces, no, entonces se eh, empecé a reco a recoger una serie de retratos de mujeres y, y y a veces que iba por la calle y veía cosas curiosas y hacía mis fotos con mi eh, cámara eh, ¿Qué Pentax, cámara tenía? Pentax Camil, wow. esa de Vietnam que tú Qué le das lindas. el cosito. Entonces aprendí así con las bases y pues yo le dije a mi amigo, pues a mí sí me da curiosidad ir a mirar una sala de redacción ahí de chismosa, pero iba sin ninguna pretensión real de conseguir una oportunidad en imperio. Yo no. Entonces metí algunas fotos de mis amigas en cuero. <risa> eso fue lo que hice sí. y, y llegué el, 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 nos recibió el director de eh, diseño, diseño gráfico del periódico en esa época y, y a dos de nosotros nos llamó al final y nos dijo el próximo semana es el día del fumador o el día del cáncer o el día del cigarrillo o algo, algo así un día de esos que se conmemora uh -huh. traigan algo y miramos si seguimos adelante. Y obviamente uno muy joven y con muchas expectativas. Con uno no le pone problemas. Sí, yo le traigo con una amiga pues, que fumaba más que chimenea. <risa> pues fue muy fácil hacer las fotos. y Hice una foto como en blanco y negro, muy clásica. Eh, ya pues... Eh, Tenía Ay, fumando. Un, sí, fumando y el humo, ¿no? Y como jugando con el humo y con las sombras y, y ella tenía como un corsé, era una cosa como sexy y pues al final las fotos que yo mandé fueron tres imágenes y una de ellas no tenía o sea, estaba como toples, Ajá. ¿no? pero con su corsé, o sea, era una cosa como muy romántica muy... y a ellos les gustó y publicaron la foto pero sin la teta. Ah. <ríe> la editaron, entonces fue mi primera foto del mundo en un periódico y para mí, eso fue el año 2000 eh, Hace rato Sí, hace rato, madre. entonces para mí eso fue como hace 22 años, hace 22 años yo saqué mi primera foto Y era chiquitica, era como, no ¿Qué, sé, ¿qué 8 centímetros ¿Qué proporción
1: te dieron del periódico?
0: No, un, un recuadrillo pequeño madre. Pero yo la... Pero qué orgullo Sí, yo era como... <ríe> Y, y, y eso fue el principio de una relación con una sección de un, del periódico El Tiempo que se llamaba eh, Vida de Hoy, uh -huh. no sé si existan no lo tengo, no sé, pero en esa época se hablaban temas de mujeres que, que la depresión que la obesidad que, que el orgasmo entonces no siempre habían eh, bancos de imágenes y yo pues ilustraba ese tipo de, de imágenes, buscaba a las personas y y así, así estuve unos meses y después se abrió una oportunidad para que el tiempo a veces, algunos periódicos lo que hacen es que cogen muchachos que, a, que son muy jóvenes y les dan seis meses como de entrenamiento. ya se Como han escrito, una pasantía. Como una pasantía, pero como yo no estaba realmente estudiando. Era una cosa rara. Uh -huh. Entonces, pero yo aproveché y, y ahí me metí, me presentaron por fin de varios meses al editor de fotografía y... Y me agarré ahí, no me solté. Te quedaste ahí. <ríe> y me quedé ahí, pasaron 10 años y, y yes, estuve en medios. ¿Te quedaste
1: 10 años en el tiempo qué?
0: No, en el tiempo no, pero sí en medios. Entre
1: varios medios, como en Colombia. Sí,
0: en Colombia. Trabajé para El Tiempo, trabajé para Semana, para Revista Cambio, para Revista Caras. Eh, volví al tiempo, después de todo volví a hacer el círculo, regresé al tiempo como en el año 2011 y después de 10 años de estar en, en fotografía de prensa, pues hice mi universidad real. Como en la calle, pues así, totalmente. Eh, trabajando fue quien tra aprendí, aprendí cosas buenas, cosas duras, cosas malas, cosas maravillosas.
1: Me y hice... Como mudarse al digital también te tocó? Me tocó obviamente. la... Claro,
0: obviamente yo... Como venía de, de estas oportunidades que te estoy contando, a mí no me iban a dar la primera cámara digital de una. Entonces yo era de los pocos fotógrafos que to todavía trabajamos con diapositiva y película. Uh -huh. Y eso pues en ese momento se podría ver como una desventaja, pero realmente me estaban haciendo un gran favor porque pude entender mucho de la luz. Y a veces lo digital lo, lo pone a uno como... Como perezocito. Como que le facilita. Sí, exacto. En, en cambio, cuando uno aprende con diapositiva o con negativo, uno tiene que ser más estricto porque pues la responsabilidad de que fuiste a un evento que ya pasó y que el periódico está esperando, eso genera una presión y, a, y aprendí a punta diapositiva y negativo y ya después en mi carrera pues empecé con lo digital y me quedé con eso porque... Porque es muy práctico. Total. Y yo sé, yo sé lo que es sentir miedo cuando llega el rollo y, y todo eso. Sí, Entonces ay. tampoco estoy como. Sí, y apenas interesada. no funcione. No, y los sustos. La diapositiva es una película que es positiva. Uh -huh. Entonces, si te pasas un poquito de la luz o así sea, un poquito, ya se. Se o sea, veló,
1: pues toda. Se, se
0: dañó, no es, o sea, es muy okay. difícil arreglarla. El negativo sí tiene una banda más amplia de, de, de trabajar con él. Y lo digital, pues sí está en Raw, mucho más fácil, ¿no? Pues, ¿no? Que
1: no se pueda hacer.
0: <ríe> Pero bueno, eso me sirvió mucho para, para mi eh, formación. Y después de 10 años de estar en diferentes revistas, diferentes medios, diferentes experiencias, porque cada revista trae como un mundo y. y yo me sentí sin oxígeno creativo. Claro. Ya Yo ya sabía qué iba a pasar en el año, entre comillas. Ya sabía que en tal mes había un reinado, que, el de, que el de, ya sabíamos cuándo empezaba el, el año en el congreso, los, los eventos deportivos. Ya más o menos sabía yo qué iba a pasar. El, eh, y eso pues es muy cautivador y muy emocionante, pero ya después de muchos años de repetirlo, ya no es tan, eh, tan importante. Entonces, como eso, que
1: pierde la magia, digo sí, yo. Sí,
0: como que, no sé si era, Pues sí, algo así, yo sentía como repetida. Entonces dije, no, <risa> me tengo que, tengo que espabilarme y, porque en un abrir y cerrar de ojos pasan otros 10 años y ya van a ser 20 años y, 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 y siento que, eh, sí. honestamente, siento que algunos medios de comunicación eh, tienen sus, eh, sus eh, como cualquier lugar, ¿no? Tiene sus, sus uh, um, su, ¿cómo podré decir eso?
1: Como alianzas, pues como que eh, tienen una forma de contar o
0: como... Sí, exacto. Tiene sus eh, caminos editoriales Total, marcados pues, por derechas línea, o ajá. izquierdas o, o no. O, y a veces eh, yo sentía cansada de eso. Como, pues te voy a decir. <coughs> y me una... salí de los medios. <risa> Obvio, pero... Pues vos
1: sentís que de pronto también hay un sesgo ahí creativo para uno. Pues Total. Porque uno tiene que adaptarse finalmente a la mirada que quiere dar el medio, ¿no? Entonces, pues yo que trabajé también en medios, sé que es sí, pasa sí, como sí, sí. periodista, es como... No, o sea, como, esto no lo podemos decir, o esto, esto no lo podemos mostrar. O. o
0: nos encantaría seguir investigando sobre eso, pero no hay espacio, no hay pauta, uh -huh. no hay, no hay... Como el presupuesto no, más bien para otra cosa. Sí, eh, entonces eso, pues al principio uno, uy, feliz de ir a hacer fotos de un hueco, sociales, no importa, yo hago lo que nadie quiere hacer, yo lo hago feliz, feliz, yo siempre así. Pero llegó un momento en que no, no estaba tan feliz, y... y y yo creo que la razón principal, la motivación principal de dejar los medios fue que la creatividad a veces tenía que, que ceder frente a, a otros intereses y otras corrientes y, y pues era mi decisión, si, era un momento decisivo si, si yo seguía con eso o realmente paraba y buscaba con la fotografía mi propia voz. Uh
1: -huh. Importante. ¿Y cómo lo hiciste? Pues cómo te enfrentaste, ¿odavía? Pues, porque es que además... Fue duro. Es un cambio.
0: Sí, fue duro, fue miedoso. No, lo... ¿Cuántos
1: años tenías cuando hiciste eso?
0: Mm, empecé a los 23, 33, estuve dos años como flotante tratando de hacerla en Colombia y sí, como 33 años tenía cuando, pues, eh, fue una decisión difícil porque estar en un medio de comunicación te da un soporte. No solamente económico, sino como casi que emocional también. Total. <ríe> y Además cuando, que tiene un respaldo. Exacto, es que el, es respaldo, el respaldo es súper importante. parece Cuando uno no lo tiene, no, ahí sí se da cuenta cómo era importante. Total. Pero pues yo dije, bueno, pues a mí la fotografía me, me apasiona y yo no me puedo... Eh, mi, 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 hay una parte de mí que quiere experimentar y y abrirse y mirar y, y empecé a conocer la fotografía desde un punto de vista documental que yo no la no lo sabía o sí lo sabía pero no lo había como visto bien y empecé como a tener curiosidad frente a eso y cómo sería contar una historia sin ninguna prisa eh, respetando los tiempos de las personas a las cuales les estoy haciendo esa investigación gráfica o lo que sea entonces salté, estuve dos años freelance y fue muy Acá duro. Acá en Colombia. Sí, y dije, eh, empecé a tener relaciones con Getty Images, que es una gran monstruo, y, y yo, pues, yo, yo pensé que era muy, muy, muy bacanísimo, entonces yo dije, uy, no, entonces ya, si estoy en contacto con Getty Images, ya yo voy a Estados Unidos y hago lo mismo, pero en dólares y mejor dicho... Y ya estoy montada. Sí, ya estoy montada. ¿Qué más da? Me fui. Ya lo tengo todo. Sí, ha. y
1: me fui. ¿Y te fuiste? ¿Para dónde te fuiste?
0: Llegué a Nueva York. Llegué a Queens, a Jackson a Jackson Heights, que es un barrio latino-colombiano. Sí, pues
1: Queens está lleno de...
0: Peruano, hindú. De latinos, sí. Entonces, mmm, obviamente la realidad golpeó mi, mi cara de una forma contundente porque pues yo no hablaba inglés. Entonces, claro, yo llegué pensando que iba a ganar en dólares como fotógrafa y me di cuenta que, que me había metido en una camisa de once varas porque es muy caro eh, el lugar, eh, es, en Nueva, vivir, vivir en Nueva en York, en York, en York, York es, es caro. Uh -huh. eh, segundo, eh, pensé que iba a encontrar un, tra un trabajo de fotógrafa de una vez, pero pues sin hablar inglés no <risa> y, y empecé a entender mucho de la migración hispana y empecé a vivir en carne propia cosas que, que no me imaginé que fuera capaz de hacer y como yo tengo una fuerte dislexia el aprendizaje de inglés no fue un año como suele pasar que uno va un año a estudiar Pecha. yo me demoré tres para medio aprender entonces yo en esos tres primeros años allá yo eh, sentía mucha Depresión, porque sentí que había cometido un error dejando el periódico y estar trabajando de servicio o de payasa, prácticamente. ¿Y qué, o sea, ¿qué te tocó hacer? Eh, mi primer trabajo eh, fue como mesera, no me fue muy bien. ¿Por me, el idioma? Por, por el idioma y porque yo, en términos generales, olvido fácilmente los nombres de, los, de las cosas y los y me enredé. Y no me fue bien por el inglés tampoco, entonces fue, un, fue casi que dos días de trabajo y no me aguantaron y chao. Y... No, no aguantaron mi incompetencia. Ay, ¡No! ¡Qué tristeza! Y, y yo, bueno, pues, eh, un, yo vivía eh, con unos amigos colombianos en un, en un edificio y vivíamos en el último piso, vivíamos cuatro, cuatro, dos chicas y un chico, o tres chicas y un chico, no me acuerdo. Y una de ellas eh, estaba haciendo un performance, Marcela Joya, estaba haciendo un performance eh, que se llamaba El lado latino de Obama. Y era como ella con un maniquí bailando salsa. Una canción de Juan Luis Guerra sobre las visas. y, y a sí, me, sí. Visa para un sueño, uh -huh. sí. y, y yo, me pareció muy loco. Y ella me dijo, ¿tú que eres fotógrafa? ¿Tú tienes cámara? Y yo, sí, claro. ¿Tú fuiste No, yo soy fotógrafa. Pues ven a Times Square, donde voy a hacer mi performance y me haces unas fotos. ¿Listo? Y cuando uh -huh. llego a Times Square, eh, por primera vez veo que eso era como como unas dos o tres calles llenas de pantallas, era como estar en una publicidad. Ah, ¿no habías ido? No.
1: ¿Fue tu primera vez en Times sí. Square? ¿Y cuánto sí, ya fue, fue,
0: fue como a los seis meses de estar viviendo ahí, que fui, no fui de una Times Square, yo estaba... Eh, estábamos
1: buscando el camello. Sí, y yo estaba en otras cosas y, viviendo, y la verdad
0: claro. no le paré muchas bolas a eso. Total. Ya después con el tiempo fue que turisté un poquito, pero, pero, pero no, o sea, no, no me llamó la atención. But
1: antes de que sigamos con esta historia de, del performance te fuiste como ilegal, digámoslo así
0: me fui con una visa de un año pero mm. me quedé 10
1: y entonces, la perdiste
0: en el proceso eh, lo, lo que pasa es que a veces cuando uno es in, eh, estudiante internacional tiene una figura que se llama F1 uh -huh. y esa figura te, te deja estar en Estados Unidos y lo puedes renovar dentro de Estados Unidos pero yeah. no puede salir. O sea, yo, yo lo que hice fue que estudié tres años inglés de verdad, ¿verdad? Y ya después de los tres años yo me conseguí eh, como en toda... No sé si sea... Bueno, lo voy a decir. Eh, <risa> me conseguí una escuela muy flexible que estaba llena de coreanos y japoneses yeah. y chinos. Y ellos eh, tienen una figura que era que uno era estudiante internacional, pero eran muy flexibles. Flexibles en el horario, entonces uno también podía trabajar. Ya. Entonces conseguí como una escuela de garaje donde me permitía eh, trabajar y estudiar eh, arte. Eh, eso no lo conoce nadie, es, es una escuela rarísima, pero bueno, hice unos años y el F1 lo... Pues finalmente lo te
1: como para mantener tu estatus y no quedarte... Sí,
0: obviamente un estudiante en Estados Unidos no puede trabajar, así que yo trabajé fuera de los libros, como dicen ellos, uh -huh. pero, o sea, ¿qué persona no lo hace? Tiene que ser millonaria para no trabajar. Y en Nueva York. Y en no Nueva es que es York, Es una sí, ciudad está... muy cara, además. Bueno, pues estando en Times Square... Eh, Veo que hay un trabajo como para mí. Vi muchas personas disfrazadas de Hello Kitty, de, de Elmo. de Todavía. Todavía, sí. Eso está siempre ahí. Y, y yo, vi, yo vi eso y de una dije, ¡ay, qué fácil! Solo reciben dólares y mucho y rápido. Y, y, y yo puedo hacer eso, me pongo la máscara, eso es rápido, eso está bien, yo lo puedo hacer. Subestimé mucho lo, lo, lo que estaba viendo una señora eh, que fue mi... Mi, mi apoyo durante muchos años, eh, yo la conocí ese día, se llama Berta Guerra, una mexicana excelente, y ella me, me dijo, usted sí es capaz de... Yo no creo que usted sea capaz, fue lo primero que me dijo, me miró de arriba me abajo, yo no creo que usted aguante, pero si quiere intentarlo, venga el próximo sábado. Y ahí empezó una historia en ese momento para mí trágica, pero Ay, puta. porque, claro, yo estaba de fotógrafa en el tiempo, en... y me vi en Times Square con un disfraz. ¿De qué? De... Bueno, tenía varios disfraces, por lo general era Mini uh -huh. Mini Mouse, a veces era Elmo, uh -huh. a veces era Dorada Explorer, y a veces era Mickey. Ay, Dios mío! Y eso al principio yo sentía que la gente me reconocía, pues el pequeño ego y el pequeño violín uh -huh. y yo y, ay, y mi, mi vida, mi carrera y lo que dejé y ahora qué será. Y ahora y, no soy
1: nadie. Y ahora nadie no soy nadie.
0: Sí, uh -huh. bailo por peniques, el pequeño violín pues en su Total. furor. Eh, obviamente cuando uno se distancia y ve las cosas en, con otras perspectivas, ahí lo que la vida me estaba haciendo era una enseñanza. Um, estaba haciendo un posgrado en inmigración latina, básicamente. <risas>
1: Sí, <ríe> y,
0: y estuve dos años y medio trabajando y estudiando y trabajando en Times Square como... Pues al final, como Hello Kitty, que era como el personaje que más me pegaba a mí. Eh, ¿Por qué? Porque me gustan los niños, las abuelitas, la gente LG, LGBTQ. Y era <ríe> mi público, ¿no? ¿no? Ningún muchacho, ni ninguna así ningún chico niño venía, si no eran más que todo abuelitas, o, o chicos de la comunidad, o bebés, entonces, y, y lo del gato y todo, pues yo uh -huh. sentí que era perfecto para mí, entonces, me quedé trabajando después de unos meses en Times Square, que era varios personajes, me quedé trabajando como Hello Kitty, y, y estuve dos años como Hello Kitty, y, pero los primeros meses fueron, como te digo, lloraba, Ay, no la máscara llorando, pero eso duró pocos meses, ya después dije yo qué ridícula, o sea, esta gente que viene por el desierto y hágale y trabaje y el apoyo y la lucha y el orgullo, y yo llorando, no, o sea, yo empecé como a decir, bueno, fue como un cambio de chip, porque yo pensé que ser fotógrafa dependía mucho de para quién trabajas. Uh -huh. Y eso fue como, yo soy fotógrafa, no importa qué. No importa en qué, en qué situación mi corazón es de fotógrafa y eso no lo va a cambiar ni, ni mi situación económica, ni mi situación personal, ni mi situación laboral. Y en ese cambio de, de, de chip, que fue como un momento a otro... Eh, empecé a llevar mi cámara al trabajo y en los tiempos muertos hacía que foticas, que no sé qué y después de dos años encontré una serie de fotografías de una comunidad de la cual era invisible y de la cual nadie hablaba qué que, son ellos que son la comunidad de eh, en, eh, ellos dicen performance pero como artistas callejeros
1: uh -huh.
0: y, claro. y artistas callejeros con disfraz de peluches y, y superheroes y todo esto entonces yo empecé, a, como te decía, a, a pensar mucho en la migración hispana y, a, y con la cámara empecé a narrar esos días y resultó ser un documento que habla de la migración desde un punto de vista muy um, original, peculiar pero que muestre una realidad eh, de todos los inmigrantes, no solo los latinos, sino de todos los inmigrantes que, que llegan a, a, a diferentes países y usan la creatividad. O, eh, pues no es lo mismo, estas personas se, 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 se decían a sí mismas artistas. Y eso para mí fue una lección de humildad, pero... Y ahí Absoluta. empezó la, la segunda fase de mi, de mi carrera, que es cuando yo realmente empiezo a contar las historias que a mí me importan. Y no las que otros quieren que tú cuentes. No, exacto, no las que me, me dice, no las que diga la sociedad o la mesa directiva o la, lo que sea. Mm. O el día a día las noticias. Muchas veces eh, yo no, no tengo nada en contra de las noticias ni, ni mucho menos, solo que a veces a veces hay cosas importantes que no se cuentan por contar otras cosas y, y a veces se hacen a gente que no merece famosa y cosas así, ¿no? Sobre Totalmente. todo la parte, de, eh, sobre todo la parte de, de la política y esas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eso pasaba eh, cuando yo estaba trabajando. No, la... todavía, tranquila. <risas> eso no no quiero bien. comprometer a nadie. Pero sí, eh, eh, gracias a esa experiencia pude...
1: Se... Es muy loco porque yo siento que es como... Bueno, pues tienes que tener un crecimiento creativo. Además... Pues yo he tenido la oportunidad como, pues la bendición, diría yo, de ir a Nueva York dos veces y pues soy enamorada. Y entiendo eh, que es una chévere. ciudad difícil porque es difícil, porque es cara, es muy cara. Pero yo siento que es una ciudad que a uno le permite explorar creativamente
0: muchas cosas. ¿cierto? Sí, es un encontrón, o sea, el, el, yo no digo que, que no fue... O sea, fue difícil para mí, no, sobre claro. todo los, los seis Ay,
1: primeros años fueron muy es difíciles. Es que la migración hispana es difícil. Es difícil. Es que eso es, eso, o sea, nos estamos desviando un poquito del tema porque no <risa> es hablar de creatividad, pero es que emigrar siendo latino pero al es que... sueño americano es...
0: No, y hay difícil. mucha creatividad en las personas que deciden también eh, cambiar su mundo y es una decisión de valientes. Y, y, y a veces la gente tiene como prejuicios porque dice, ay, pues se vaya de segunda mano, de segunda categoría, limpiar pisos, eh, a, a, a negar su identidad. No, al contrario. Yo, yo siento que si yo no hubiera estado en servicio, si yo no hubiera estado en Times Square, si yo no... mi mi mundo sería más pequeño. Yo lo que veo es que eso hizo que mi mundo fuera más grande. No me quitó uno para poner el otro, sino que lo hizo más grande. Te lo expandió.
1: Exacto. O sea, y viene una cosa que era como de lo que más quería hablar, pues como lo que más <risa> me emocionaba como de verme contigo y es encontrar esa mirada particular. O sea, eso que tú estás diciendo, como entonces tenía un registro, un archivo de... La migración hispana desde un lugar muy particular, muy diferente, ¿cierto? Porque es que además no es lo mismo uno mismo estarlo viviendo y no mismo saber dinámicas o códigos o cosas así que yo ser una periodista y no sé, pues
0: uno puede lograrlo yendo a visitarlo. Claro, pero no, y es que eso pero no tiene es nada malo. Es decir, cambia exacto, la mirada. Es diferente, o sea, un, a veces uno cuando es periodista gráfico fotógrafo o fotoperiodista, como se dice, eh, los medios le dan unas, unas guías y uno siempre está con esas guías y, y es como una pequeña camisa de fuerza, pero cuando uno se ve haciendo documental y creando cosas con la fotografía eh, que no tienen eh, ciertas eh, rutas, pues uno puede tener la libertad de manejarse y de moverse y, y fue un cambio de mentalidad gradual pero importante porque yo jamás me hubiera visto a mí misma eh, diciendo eh, creando un proyecto donde que se llame yo soy Hello Kitty o cosas así porque estoy yo ahí como yo sí. y, y eso es raro para mí o sea pero pero cuando uno entra en un mundo creativo uno tiene que aceptar que es su eh, voz también y su creatividad Total. entonces eso para mí fue un aprendizaje bien importante en el, sí, bien importante, porque yo pues venía como que no, que el periodista no, no toma lados, el periodista siempre está eh, <risa> mirando al frente, no sé qué. Y a veces, eh, eh, a veces uno sí toma lados, a veces uno sí toma decisiones. No, yo es que yo o sea,
1: pues estoy en desacuerdo total con, con la
0: objetividad. El turismo es... es complicado. Uh -huh. La objetividad es relativa. Totalmente. Y yo, eh, después de esa experiencia, yo ya sé, yo a veces digo, bueno, yo no sé si soy periodista, pero, o sea, siempre tengo el rigor de, de ver los dos lados, de profundizar. Cualquier tema que hago lleva años de trabajo y en esos años uno puede ver diferentes miradas, pero definitivamente uno siempre tiende a irse a un lado Total, pues es
1: que uno es un Ay, ser humano, difíciles. uno vibra, pues uno simplemente siente más atracción o afinidad por una cosa que por la otra, ¿fin? ya, eso, pues sí, es, eso es, es el es ser in, humano.
0: Sí, es imposible ser totalmente objetivo, sobre todo en un mundo como ahora, ¿no? Entonces sí, y en el tema de la migración hispana que tiene tantos fantasmas y tantas no. cosas y tantos prejuicios y tantas cosas... Tanta ignorancia alrededor Tantos de eso. Tantos dolores, tantas Tanta vida, familias y cosas. Entonces uno no puede ser como, ay, no, yo soy indiferente. Y no, 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 yo no soy indiferente. Yo soy activista y venga, pues, y nosotros y nuestras voces. Y...
1: Totalmente.
0: Y, es, y ahí voy.
1: <risa> que no, ta, yo, y como trascendiste de estar haciendo todas esas cosas a volver a tomar como el rumbo de, bueno, soy fotógrafa, voy a hacer proyectos con mis fotos, voy a volver a ponerme el peto de fotógrafa y entonces voy a ir y voy a vender mis fotos o voy a publicarlas donde las publicabas, ¿qué hiciste?
0: Bueno, eh, yo empecé narrando lo de, lo de Times Square porque eso fue eh, vital, eso fue la llave de entrada al mundo de la fotografía nuevamente. ¿Por qué? Porque después de dos años de estar viviendo y, y trabajando con mis compañeros. Yo tenía un, un archivo que nadie tenía. Y, y yo, pues, buscando dónde publicar, eh, yo hice mi, mi, pro, mi proyecto, hice todo lo que debía hacer, una edición, una presentación, libreteaba... Me libreteaba las posibles respuestas, porque como no hablaba bien, entonces si me decían esto, yo me libreteaba, y si dicen esto, yo respondo esto, y, y practicaba y tal, y me iba a ver a los, a los directores de revistas o de publicaciones, nadie le importó el tema, nadie le dio mucha, ay sí, sigue adelante, por ahora no, bueno, lo que siempre pasa cuando uno es creativo uh -huh. y, y, y muestra su proyecto. Pero eh, logré conseguir el correo de uno de los editores del New York Times que, que, que es de fotografía en ese momento y, y le mandé un correo como cualquier otra persona. Puse Times Square, los artistas, performers, eh, el título Hello, I am, I am Hello Kitty y, y me respondieron. Me respondieron, yo mandé el correo un lunes y el miércoles ya estaba citada y el domingo ya estaba publicado en página de domingo. Eso fue como te de una… Los compraron? De una. Dijeron, dijeron, esta historia la hemos tratado de hacer por décadas y nadie ha podido. Yo no entendía por qué y ya después entendí. Lo que pasa es que cuando uno es una persona sin documentos, cuando uno está indocumentado, cuando uno está trabajando en las calles y se le acerca a alguien que no te habla bien, que te habla en inglés, o que, ven, déjame hacerte unas fotos, estamos interesados, una persona no está para eso. No, además da susto. Da susto, pues es que claro. Le da susto a uno que le dañe todo. Claro, vivir sin documentos es vivir con miedo, y, y, y uno no está para esas fiestas ni para esas bobadas, y, y, y yo entiendo ya por qué los periodistas que trataban de acercarse a los, a los muñecos, como les dicen. Eh, les decían no, o les decían, bueno, listo, hágame una entrevista, pero págueme 200 dólares, o cosas así. Total. Pero yo, como había entrado, no por la, la, la fiebre de hacerles fotos o nada, sino por las circunstancias mías, pues... Habías creado afinidad. Había creado, pues ya eran mis compañeros, y, y es más, Berta, Berta fue mi mamá allá en Estados Unidos, y, y, mis, y mis amigos, o sea... Y, y entonces, claro, al publicar eso, eso fue eh, muy duro porque muchos de ellos quedaron expuestos. Muchas personas pensaban que nosotros trabajábamos para Disney. No oh. tenían ni idea que eran la, quién estaba detrás de la máscara. Cuando se dieron cuenta que eran latinos y que eran inmigrantes detrás de la máscara, se vino una pequeña tormenta de medios locales de Nueva York a entrevistarlos, que si pagan impuestos, que si no pagan impuestos, que tienen derechos, que no tienen derechos. Ah. Y yo me asusté de una forma increíble. Yo no sabía que eso iba a generar tanta... Que yo estaba tocando botones... Tan sensibles. Tan sensibles, porque a mí me preguntaron... Yo dije, cuando me hicieron una pequeña entrevista para acompañar las fotos, yo dije, no, es que... Es que Mickey Mouse habla en español. Y es que la Estatua de la Libertad es un inmigrante sin papeles. Uh -huh. Cuando yo dije, dije eso, pues moví unas cosas internas que A no me imaginé.
1: Como patrióticas además en sí, entonces, Pero, es que, pero es que es verdad.
0: El símbolo de la Estatua de la Libertad uh -huh. en Times Square es indocumentada y Mickey Mouse habla español, porque eso es una Lo comunidad es. de migrantes y africanos. Lo son. Así es. sí. Lo mismo en España, los, los muñecos que se disfrazan en España, no, no creo que haya, bueno, habrá uno que otro español excéntrico, sí, sí, pero sí, no claro. es lo mismo la gente que vemos acá en la, en la séptima, es mucha gente que viene de otros países, o sea, toqué unos botones sin, sin proponérmelo, entonces eso generó una pequeña polémica y, y que se tienen que ir de Times Square y que no, que no se tienen que ir, entonces todo terminó como en una, nosotros... Nos tuvimos que unir como en un sindicato y eso fue súper importante porque esta comunidad de invisibles se dio cuenta que ya no eran invisibles y esta comunidad de no ciudadanos, entre comillas, se dio cuenta que sí se es ciudadano y que primero se es ser humano antes que… Que,
1: que tener una nacionalidad. Que
0: tener un sello en un, en un, en un, en un papel. Entonces, eh, los derechos humanos no tienen eh, nada que ver. Eh, siempre van a estar para ti donde tú vayas, porque son los derechos humanos. Total. Entonces empezamos a generar esas conversaciones con una comunidad de 200 personas, más o menos, y, y se convirtió eso en una batalla contra... Unos abogados del Times Square Alliance, que son los dueños de los banners, donde Ajá. se ponen eso, porque ellos nos querían sacar porque pues nadie quiere su chusma en el lugar bonito, nadie quiere... <risa> <risa> Acabamos de invertir yo no sé cuántos millones y no queremos esa, esa gente que no sé qué... Y, y yo dije, y todos los compañeros pues decir no, un momento, o sea, las, la, lo que le da el sazón y las cosas a, a veces a los lugares es la gente que las rodea, y, 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 y ya personas que tenían que ver con, con, con sindicatos reales y trabajadores sociales reales tomaron eh, también vocería y nos organizaron y y, y nos carnetizamos y yo me volví sí. la fotógrafa de ellos. Entonces, yo ya no iba a Times Square como Hello Kitty, sino que yo hacía carnets. Eh, claro, porque una de las críticas que, que nos, más nos eh, daban a esa comunidad en ese momento era, estas personas no tienen, no tienen cara y debajo de esa máscara puede haber un asesino. ya Y puede haber un violador y mis hijos y bueno, ok. Entonces, para que no haya esos problemas, vamos a carnetizar a, a, a mí, entonces pongo mi cara, pongo de dónde soy, cómo me llamo y dónde vivo y, y ya sabes que esa muñeca de Hello Kitty es una chica que se llama Cita, tata y, y, y que está gremiada <ríe> en una, en <ríe> una ellos mismos hicieron sus logos, gente que con una, gente que realmente no sabía a veces ni escribir ni leer, o muchos de ellos, había, era muy diverso, muchos abuelitos, muchas abuelitas, muchos chicos, muchas mujeres. Y, y pues todos eh, pues inmigrantes africanos o latinos y afroamericanos también mm, pero, pero fue bien interesante ver cómo una comunidad de entre comillas excluidos se auto, se auto involucra en la ciudad y se apropia de un territorio que realmente les pertenece desde hace 20, 30 años están ahí, pero siempre en las esquinas siempre clandestinos por, son, laditos. por los laditos y para resumir el cuento, eh, llegó eh, todo este problema de Times Square Alliance a, la, a decir como decir al consejo de la ciudad. Y... Y el Consejo de la Ciudad escuchó las dos partes, los, los artistas se organizaron, hicieron sus discursos, había traductor, porque ellos no hablaban inglés, yo, yo sí hablaba más o menos, entonces...
1: Ya habían ah, pasado los tres años de, del curso.
0: Sí, ya, ya, eso fue durante <risa> esos tres años, entonces estamos hablando de tres años, y el segundo año es pues, cuando yo publico, y el tercer año que es cuando pasa esta pequeña revolución interna, y... Bueno, para resumir, le ganamos a Times Square Alliance porque teníamos el derecho de libre expresión. Mm. Y, y después de un año y medio, esa, esa organización de personas invisibles se, desa, se, se desapareció, pero, pero lograron un permiso. Lo, lo que hizo Times Square Alliance fue pintar en el piso unos cuadrados con ciertas sí. dimensiones para que ellos no salieran de ese cuadrado. O sea, ellos trataron de poner orden, eh, pero, pero lo logramos, o sea, lograron eh, trabajar.
1: Pero el día de hoy no es así, ¿o sí sigue siendo? El día así.
0: de hoy sigue pintado para los que vayan a ir a Nueva York y van a Times Square, van a ver en el piso unos cuadros pintados de verde, que a nadie le importan, pero... <risa> 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 que nadie los usa. <risa> pero esos cuadros tienen esa historia que les estoy contando. Import. Uf, que... No.
1: No, como no pude haber sabido esta historia, hace un mes que estaba allá.
0: <risa> <risa> bueno, ya Imagínate, mirarás. Sí. Eh, lo bonito de esta historia es que después de todos estos años eh, hay una editorial colombiana que se llama Tragaluz Editores. Sí. Es una editorial eh, independiente y, y tiene unos proyectos muy bonitos porque sus libros son pequeños mundos y cada libro es diferente. Y cuando llegué yo con esta historia, por cosas de la vida, eh, me dieron el. Les, les dijeron, a esta persona que tiene esta historia es loquísima, quieres mirarla, pero es fotográfica. Y ellos aceptaron el proyecto y, y en el 2019, sacamos a finales del 2019, sacamos un libro que se llama Hello, uh, I am Kitty. Tuvimos que cambiar el I am Hello Kitty por Hello, I am Kitty. Porque, pues, Hello Kitty es una, es una... marca registrada. Es una marca registrada y ya obvio. era un libro y bueno.
1: Obvio, obvio.
0: Entonces, eh, para los curiosos, ese libro existe en tragaluz.
1: Hello, I am Kitty. Y ya. eso cambió un montón. Pues, eso ya es el sueño que tenías.
0: Yo nunca había... Pues, es mi primer libro real, o sea... Pues, sí,
1: pero ya estás viviendo de fotos en Nueva York. Sí, eso haciendo fue... Haciendo lo que te gusta. Ya es como...
0: Ya después de eso, llega. sí. Sí, ya después de, de, de esa... De esa yo esa publicación de del Times Square, del Times Square, del New York Times pensé que la iba a disfrutar más, pero no fue tan divertido como pudiera pensar por lo que te contaba. Me es que dio miedo. Me dio mucho miedo. No. Es, claro, yo recibía correos de odio correos ay, de amor puta. gente que decía, ay, qué ejemplo qué chimba, siga adelante, gente que me decía porquería mexicana, vete a tu país vete a tus países mexicanos o sea, yo decía, ¿qué está ay, pasando? yo que dije, los muñecos dentro de una caminada de 200 personas no todos estaban felices no, no, obvio no no, eso fue una cosa muy estresante yo decía, si voy a Times Square me linchan, si no voy también, o sea pero uf, salí de eso y se conformó este sindicato y cuando eso se conformó yo pude dar la cara y decir, pasó esto, eh, yo hice esto, yo no sabía que lo que iba a hacer les iba a traer estas consecuencias, pero pienso que es lo mejor que nos puede pasar porque nos hacemos visibles y, y muchos de ellos se entendieron y, y tú al final, Feliz, que te cuento, entre comillas, Feliz, porque mmm, la vida de... De, de trabajar en, en, en la calle no es tan fácil y ser indocumentado no es fácil. Uh -huh. y Entonces, digo, entre comillas nos dejaron tra seguir trabajando a ellos, que ellos de, de verdad son artistas eh, de la calle. Yo pues, pasé ahí casi que por accidente, pero, pero esa fue la, la ventana que se me abrió y ya después de eso pude seguir trabajando el tema de migración latina pude publicar algún, un, algunos otros proyectos y trabajar para otros. Ya va a empezar otra vez como fotógrafa. Uh
1: -huh. Otra vez, ahí sí, dale. Pero, pero ya habías descubierto tu mirada.
0: Sí, no, ya, ya había tomado tu, la decisión. Exacto, sí, exacto.
1: Ya, estabas, ya eras vos contando lo que realmente te apasionaba contar. Exacto. Eso pues me parece, o sea, siento que, por ejemplo, ahora que estábamos como hablando de eso, como que es un crecimiento en todos los niveles. O sea, es un crecimiento personal, es un crecimiento profesional, es un crecimiento en un gremio. O sea, es, creo
0: que es una experiencia bien interesante. Sí, esa. sí. fue. Los primeros seis años fueron muy duros eh, porque pues, no pude ver mi familia, estaba en este cuento, estuve haciendo otros trabajos que... Para mí el trabajo pues no es problema, pero a veces uno tiene vocaciones y hay vocaciones que no tiene y ya, es así. Total. Pero a veces los, le toca a uno pues moverse y se me quitó la, la pendejada del carnet. O sea, yo era yo cuando iba con ese carnet de, de revista o de periódico me creía que podía entrar a cualquier parte, llegué yo, me abren la puerta, no, cual ya no, eso ya salió de mi sistema. Ya doy yo. Sí. Ya, donde entre con mi cara. Sí, exacto. Ya no necesito un carné, no necesito que nadie me represente. Es, es mi trabajo y mi compromiso con el, con el tema que esté trabajando, lo que hace que la gente abra yo, sus puertas. Hay una cosa que a mí me parece como seductora de la
1: fotografía como documental y es... Desarrollar un ojo, agudizar la mirada, siento yo. Porque es que una cosa es cuando vos estás como haciendo una fotografía de estudio que puedes preparar un montón de factores. O sea, claro. Preparas súper bien la luz, preparas súper bien el fondo, el lente con el que trabajas, la modelo, las poses, 30 todo.
0: Uh -huh.
1: Pero cuando vos estás documentando la realidad, son factores que no muchos de ellos controlar. no tenés bajo tu control. Uh -huh. O sea, estás creando con lo que tenés. Entonces es como que me parece bien interesante esa, ese agudizar la mirada creativa. ¿Cómo
0: vos sentís que fue el proceso para vos, para agudizarte de esa forma? Mm, bueno, yo creo que hay como una palabra clave que es intención. ¿Qué intenciones tengo por hacer este tema? ¿Por qué estoy interesada en este tema? ¿Cuáles son mis intenciones? Y la segunda, respeto. Si voy a hablar de una comunidad eh, vulnerable... Eh, y voy a trabajar con su realidad, yo tengo que abordar eso con respeto. Y el respeto se gana, entonces requiero tiempo. Obviamente uno no llega y al primer día ya está. Disparó. Disparé, esta es mi historia, ven, te cuento todo. No, eso, eso requiere un, una serie de pasos. Y, y, y si tengo las intenciones claras y honestas y respeto, yo creo que con esas dos... Cosas uno puede empezar a agudizar esa mirada. Y por ejemplo, dice: Estoy trabajando el tema de las mujeres transgénero eh, latinas en, en, en Nueva York. Y, y para entrar a ese tema estuve un año prácticamente pidiendo pista. Y fue difícil entrar porque yo soy una mujer cisgénero uh
1: -huh.
0: y, y, y no soy de la comunidad LGTB. Uh -huh. en, 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 o sea, de corazón sí, pero no de sexual. Y pues entrar a un mundo tan privado y tan íntimo de la forma en que entré me costó, pero, pero eh, este es el tema que más he venido trabajando después de la... De, en cuanto a migración, estoy trabajando eh, las comunidades eh, de la LGTB, como, como a veces escapan de nuestros países por los prejuicios o por la religión, o, cada vez menos porque estamos muy abiertos, pero no sobra. Eh, que ellos a veces se, y ellas tienen que salir por, por prejuicios. Entonces, eh, la valentía de estas comunidades y de estas personas, me, a mí me atrae mucho la valentía de la gente en general. Uh -huh. Suelo tomar temas donde yo veo que hay personas valientes y valiosas. Eh, eso es lo que más me motiva, la valentía y la, que yo pueda aprender de esas personas. total si yo no aprendo o si no, no es muy interesante para mí ciertos temas porque, o ciertas comunidades o ciertas situaciones, porque yo a veces digo, bueno, hay, hay, hay comunidades que necesitan, son un poco cursi, pero que no, que no están en los medios o no están, en el, no están en el voz a voz, pero que tienen mucho que decir.
1: Como que necesitan visibilidad.
0: Sí, hay muchas cosas que necesitan visibilidad y en, y, en el, y en Estados Unidos eh, la comunidad latina es como invisible, aunque seamos muchos, <risa> muchísimos Demoniados. y podemos cambiar la historia política de ese país si quisiéramos. Eh, pero, pero son invisibles culturalmente, es un apartheid cultural increíble. O sea, eh, y esas cosas tienen que cambiar. Porque pues en el mundo no tiene por qué haber, yo soy como muy así, que, que la migración debe ser equitativa y organizada y que no tiene que ver con tu... Pues una de las cosas que yo he aprendido en estos 10 años que tal vez que, que me hago preguntas es si el problema realmente es la migración o es la pobreza. Yo creo que el problema no es la migración porque hay... Mmm, las puertas abiertas a los turistas, hay hoteles, hay oportunidades para estudiantes, eh, pero cuando tú no tienes el dinero, entonces ya... Entonces no la, tiene el mismo valor. Entonces ya eres inmigrante. Entonces la migración tiene como una criminalización impuesta. Sí. Y, y yo pienso que eso es un derecho universal, natural. Pues las fronteras las creamos lo, no, nosotros y pues está bien. Yo no digo que el que desorden, no, tampoco. Pero sí digo, la migración debería ser justa y organizada que no se base en el dinero, sino que se base en otras cosas más, como la vida o muerte, por ejemplo, situaciones, ¿no? Uh -huh. O algo así, no sé, yo no soy política, yo no sé, pero, <risa> pero sí pienso que la migración tiene que ver más con la pobreza, como con la, el miedo a la pobreza, sí claro que, que realmente con las personas. Entonces, si eres de un país, entonces ya hay un precepto, eres pobre, entonces a menos que, o sea, una cantidad de cosas que yo digo... Hombre, los pájaros viajan por todo el territorio de la tierra y no, nadie les está parando ni diciendo porque los humanos no podemos hacer lo mismo. O sea, ¿cómo fuimos humanidad caminando por todas partes? Cierto.
1: Yo ahí dijiste una cosa que quisiera resaltar, pues porque como que me resonó y es como estos 10 años que vengo haciéndome preguntas. ¿Tú crees de pronto que tu creatividad... Como que también tuvo un vuelco porque empezaste a hacerte preguntas que no te hacías acá, pues como que es, que es que te puso, te cambió, te puso a
0: crear. Es que uno no puede hacerse preguntas de cosas que no que no quiere conocer o que no puede conocer o que no o que no está inmerso en y, y el salir del país como migrante, yo pienso que es una cosa que debe hacer todo el mundo, así sea una, unos meses, así sea una semana, así sea como para sentir qué se siente y, y estamos todos en el derecho de hacerlo. Y, y cuando uno está en una situación de migrante, em, se abre un nuevo mundo de, 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 eh, un mundo de preguntas. Eh, de posibilidades, pues te, es que te voy, a dar, todo. te voy a dar algo, tú me estás viendo ahora y, y yo me identificaba antes de viajar a Estados Unidos, me identificaba como una mujer blanca. Yo no soy blanca, yo soy una persona de color. Sí. Yo no entendía eso. Y me sigo haciendo preguntas. Entonces, soy una persona de color, no soy blanca. En, pero si yo voy a otros lugares, soy blanca. Claro. Pero no soy blanca, pero si estoy en Estados Unidos, soy, soy de color. Entonces, ¿cómo así de color? ¿Cuáles colores? No, que amarillo, que por chino. O asiático, que, que bueno, negro, por raza negra. Que nosotros cafés. O sea, yo, yo no sé, o, o indubes café, bueno, a mí eso de los colores me parece absurdo.
1: A claro. lo que a lo que yo
0: voy es que cómo decir que persona de color, ¿cuál color? O sea, todos tenemos un poquito más de melanina o no, y eso es todo, pero hacen de la raza un problema. Preguntas que yo no hubiera sentido si de repente hubiera seguido trabajando en salas de redacción. Creo yo que también va
1: como de la mano de incomodarse. ¿Cierto? Es como... Hay que hacer que las cosas pasen. Ahorita en el episodio que estábamos haciendo, llegábamos también a esa misma conclusión, como si uno sí. quiere que algo se transforme, tiene que hacer... ¿Cierto? Las cosas no van a cambiar si uno sigue haciendo lo mismo.
0: O por lo menos tratar. o La sea digo, yo traté también no usted, mija, mi pues se fue
1: muy lejos <risa> a guerrearla muy duro para que pasaran cosas. <risa> Qué ganas de que pasaran tantas cosas. Y pasaron, ¿cierto? Sí. Maravillosamente. Sí, sí. Pero... Pero sí, pues finalmente es buscar resultados haciendo otras cosas.
0: No, y, que, y cuando te digo que me lleno de preguntas, es que lo chévere de las personas que trabajan con la creatividad es que generan preguntas a las sociedades que, que no sé cuál sea la respuesta, ni, ni tampoco estoy diciendo que, que hay una respuesta buena o una respuesta o tal vez no o mala, respuestas. o tal vez no, pero por lo menos las preguntas cuando se empiezan a hacer generan una pequeña reflexión, una pequeña reflexión y, y, y la idea de mi trabajo como fotógrafa documentalista es generar preguntas en las personas que ven mis fotos y que, ¡ay, ves que yo no me imaginé que una abuelita mexicana pudiera estar debajo de ese traje! ¡Ah, yo no sabía que, yo no sabía que, que las personas de color tienen una, una historia en, en países desarrollados tan diferente o sea, empieza uno a hacerse unas preguntas como... Bien, diferentes. Sí, en el caso mío, ¿no? Que trabajo con lo que es migración, identidad y, y, su, y justicia social, ¿no? Uh -huh. Pues habrán otro tipo de preguntas también.
1: Y es que eso es lo bonito como de todo. Finalmente uh -huh. hay temas para todos. Exacto. Hay espacio para todos. El... Entonces uno se puede preguntar miles de cosas. Lo importante es encontrar ese camino uh -huh. en el que uno se quiere preguntar. Sí, exacto. Finalmente. Sí, sí. Yo, bueno, ya estamos terminando como la entrevista y no sé si va a ser difícil esta pregunta porque es que usted lleva tiempo yendo y viniendo, pero la voy a hacer igual, Todo. ¿cierto? Hágala tranquila. A nosotros nos gusta cerrar como con un top 5, okay. ¿cierto? Entonces es como un top de gente que sean referentes para ti, referentes en lo que sea, o sea, no tiene que ser netamente fotográfico, puede ser okay. un referente... Yo qué sé, pues como de estilo, de crear, de okay. proyectos, de cualquier cosa, ¿cierto? Pero, eso es la dificultad. Como estamos en Bogotá, queremos que sean referentes de Bogotá. De Bogotá. Bueno, eh, ¿Personas o pueden ser lugares? Ve, nunca habíamos hecho lugares. Me encanta también lugares de, de una. Bueno, Personas y lugares. Funciona.
0: Eh, bueno, eh... Hay un lugar para mí muy especial que son las salas de redacciones, sobre todo la del tiempo, es, fueron lugares especiales para mí. Las rotativas, ver eso cómo se hacían las imágenes, es, eso fue para mí un lugar y un, y un, un sitio especial. Eh, de donde vengo, yo ven, mi familia es del campo. Eh, para mí, eh, Madelena y San Mateo en Suacha. Y Ciudad Bolívar son lugares súper especiales. Eh, para mí el goce pagano es un lugar súper especial porque yo era la portera. <risa> eh, eh, la universidad, Jorge Tadeo Lozano, eh, mis amigas, todas. Eh, y fotógrafos como Nereo López. Si ¿Sí es, ¿Sí es Nereo, sí. Nereo López. Eh, los fotógrafos como Felipe Caicedo, Carlos Caicedo, reporteros gráficos, periodistas investigativos. El trabajo de Beatriz Arango. Ah, pero ella no, ella no es de Bogotá. La, 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 biblioteca, la biblioteca Luis Ángel Arango. Eh, las calles del centro. El inquilinato donde vivía. Todo me trae, me trae mucho... mucho me da orgullo qué lindo
1: qué lindo no qué lindo Joa no Joa pues ya terminamos la entrevista Super. muy agradecida o sea realmente qué historia tan bonita
0: no qué, qué chimba estar acá con ustedes <risa> y, y gracias por, por por mirar mi trabajo y por no, el, abrir un espacio eso me, me encanta
1: está hermoso realmente está muy lindo y nosotros pues claramente vimos tu trabajo fue por redes por Instagram ¿cierto?
0: Okay. Y
1: no, qué cosa tan espectacular. Pues a mí me gustó mucho, ¿cierto? Y ahora que escucho como la historia detrás de esas fotos que ya fueron impactantes para mí, es una cosa... No, okay, pues, qué bendición uno poder escuchar eso, qué maravilla.
0: No, muchas gracias porque estos espacios son súper importantes para, para que nuestras sociedades sean más inclusivas y más... Y pues el arte es la mejor de las revoluciones. Es, es, para mí el arte es lo mejor que hay y, y gracias a Dios que la fotografía y el arte tocaron mi vida Qué no aquí bueno, aquí que que llegaran imagínate y nos, nos unieron
1: Ajá. no yo muchas
0: gracias y gracias a
1: todos los que se conectaron hoy con Severo Podcast espero que hayan disfrutado tanto este episodio como disfruté yo haciéndolo fue una sorpresa lo tengo que decir fue una sorpresa para mí pero Dios mío que me conecté un montón vayan a Times Square vean a los niños que estoy demasiado hablen bonito. con ellos
0: ellos hablan sí. español sí, <risa> sí hablen
1: con ellos sí veamos la próxima vez que la vida me dé la oportunidad de estar en Nueva York voy a buscar los cuadros verdes a ver qué dónde no. son sí
0: están en todo el piso de Times Square en diferentes partes de Times Square donde están las escaleras ahí al frente uh -huh. hay una estatua al frente de eso donde está eh, bueno nada más mira el piso para abajo y tú vas a ver que hay pedacitos de pintura por ahí que todavía están demarcados y eso, pues ahí ya saben. De una vez que...
1: aprovechan para explorar otras miradas y no ver solo para arriba las pantallas también. Es, no, sí, total. Bacano. Bueno, no, espero que se conecten, que lo disfruten, que creen, que crean en sus proyectos también y que nada sigan haciéndolo. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Chao. Gracias.